0: வது மந்திரம்
1: விவித்தேஷாசனிசமீவரீர
0: சகலேந்திரியாணி நருத்திய பக்தியாஸ்வகுதித்யாசனம்
1: என்ற
0: சாதனையை நாம் பார்த்து வருகின்றோம் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனை சாஸ்திரத்தை கேட்டல் பிறகு சிந்தித்தல் என்ற சாதனைக்கு பிறகு வருவது சிரவணம் என்ற சாதனையில் சாஸ்திரமானது என்னை பற்றியும் ஈஸ்வரனை பற்றியும் என்ன சொல்கின்றது என்ற ஞானத்தை அடைந்ததற்குப் பிறகும் இந்த ஞானம் நமக்கு பலனை கொடுக்காத காரணத்தினால் நம்முடைய பழைய சம்ஸ்காரங்களினால் இந்த ஞானம் முழுதும் வெளிப்படாத காரணத்தினால் இந்த ஞானத்தில் நிஷ்டடைவதற்காக செய்யப்படுகின்ற சாதனை நிதித்தியாசனம் என்பது சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இரண்டு விதமான நிதித்தியாசனம் இருக்கின்றது ஒரு விதமான நிதித்தியாசனம் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு இந்த ஞானத்தை இழக்காமல் செய்தல் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் ஒவ்வொரு மனிதர்களுடன் பழகும் பொழுதும் மூலம் செயல்படும் பொழுதும் பழைய சம்ஸ்காரப்படி சிந்தனை செயல் வாக் அமையாமல் இந்த ஞானத்துடன் அமைவது நிதித்தியாசனம் ஆகவே நிதித்தியாசனம் செய்வதற்கு நேரமில்லை என்று சொல்ல முடியாது வாழ்க்கையே நிதித்தியாசனம் இப்படிப்பட்ட நிதித்தியாசனம் என்பது கவனமாக வாழுதல் அலர்ட் லைஃப் என்று சொல்லப்படும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் நாம் நம்மை மறந்து வாழ்ந்துவிடக் கூடாது இந்த ஞானத்துடன் கவனமாக வாழுதல் இது ஒரு விதமான பார்த்தோம் இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தது இப்படி கவனமாக வாழ்வதற்கே அந்த ஞானம் நமக்கு துணை புரிய வேண்டும் என்றால் ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்தல் அது இரண்டாவது விதமான நிதித்தியாசனமாக பார்த்தோம் நாம் இரண்டாவது விதமாகச் சொன்னாலும் நாம் முதலில் செய்ய வேண்டியது இந்த இரண்டாவது விதமான நிதித்தியாசனம் சிரவணத்தை அடைந்ததற்குப் பிறகு சென்ற வகுப்பில் நாம் பார்த்த உதாரணத்தைப் போல மாடானது புல்லை உட்கொண்டதற்குப் பிறகு ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து அதை மீண்டும் எடுத்து அசை போட்டு உள்ளே தள்ளுவது போல நாம் ஞானத்தை அடைந்ததற்குப் பிறகு ஒரு தனிமையான இடத்தில் எந்தவிதமான விவகாரமும் இல்லாத இடத்தில் எந்தவிதமான தூண்டுதல்களும் சம்ஸ்காரத்தை வெளிக்கொண்டு வரும் சூழ்நிலை இல்லாத இடத்தில் அமர்ந்து இந்த ஞானத்தை கொண்டு வந்து இந்த ஞானத்தில் இருந்து பழகுதல் அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் குறிப்பிட்ட காலத்தில் தியானத்தை போல் செய்யுதல் இது இரண்டாவது விதமான நிதித்தியாசனம் அதுதான் இங்கு இப்பொழுது பேசப்படுகின்றது ஐந்தாவது மந்திரத்தில் அவ்விதம் ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து நிதித்யாசனம் தியானம் செய்ய வேண்டுமென்றால் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நிதித்தியாசனத்திற்கான நிபந்தனைகள் பேசப்பட்டு வந்தது சென்ற வகுப்பில் முதல் இரண்டு சொற்களை பார்த்தோம் விவித்த தேசேச சுகாசன்தக முதலில் ஆசிரியர் கூறுவது விவிக்தேஷம் தனிமையான இடம் விவிக்த என்றால் தனிமையான மற்ற மனிதர்களால் தொந்தரவு கொடுக்க முடியாத தனிமையான இடம் பிறகு அந்த இடம் நமக்கு பயத்தை கொடுப்பதாக இருக்கக்கூடாது தூய்மையானதாக இருக்க வேண்டும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் அடுத்த சொல் சுகாச ஆசனம் என்ற சொல் இரண்டு பொருளை குறிக்கும் ஒன்று நாம் அமர்கின்ற இருக்கை இனி ஒன்று நாம் அமர்கின்ற முறை இந்த இரண்டுக்கும் ஆசனம் என்று பெயர் இந்த இருக்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் மிக மிக மிருதுவாகவும் மிக மிக கடினமாகவும் இருக்கக்கூடாது ஆகவே அதிக மிருதுவாகவும் அதிக கடினமாகவும் இல்லாத நிலையில் இருக்க அமைய வேண்டும் நிலத்திலிருந்து சற்று அதிகமாக இருந்தால் மற்ற பூச்சி முதலிய தொந்தரவுகளிலிருந்து விடுதலை அடைவோம் பிறகு அது பல்லமாக இருக்கக்கூடாது மிக உயரமாக இருக்கக்கூடாது அவைகளெல்லாம் இருக்கையின் விசேஷம் பிறகு நாம் அமர்கின்ற ஆசனம் எங்கு ஆசிரியர் கூறிவிட்டார் சுக ஆசனம் எந்த ஆசனத்தில் குறிப்போ அந்த ஆசனம் சுக ஆசனம் அவரவர்களுடைய சரீர நிலைக்கு தகுந்த ஆசனம் இனி அடுத்த சொல்லை பார்ப்போம் சுச்சிஹி சுச்சிகி என்பது சூழ்நிலையை குறிக்கின்றது உடலை குறிக்கின்றது தூய்மை சுச்சிகி என்றால் தூய்மையானவனாக இருக்க வேண்டும் சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும் பிறகு தூய்மையான உடலை வைத்துக் கொண்டு அமர வேண்டும் அதனாலதான் காலையில் நாம் தியானத்தில் அமரும் பொழுது உடலை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு நாம் அமர்கின்றோம் ஆகவே சுச்சிகி என்பது உடல் சூழ்நிலை தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் தூய்மையான சூழ்நிலையில் தியானத்தை செய்ய வேண்டும் இனி அடுத்த சொல் சமீவர சம என்றால் சமமாக இருத்தல் இந்த மூன்றும் நேர்கோட்டில் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் எவைகள் கிரீவ சிர ஷரீரக கிரீவா என்றால் கழுத்து சிறக என்றால் தலை ஷரீரம் என்றால் நடு உடல் இந்த மூன்றும் சமமாக இருக்க வேண்டும் நாம் எந்த ஆசனத்தில் உட்கார்ந்தாலும் இந்த மூன்றும் சமமாக இருப்பது நல்லது நம்மால கீழே உட்கார முடியல சேரல் உட்காரம் அப்படின்னா ரொம்ப உட்கார்ந்தோம் அப்படின்னா நாம் உறங்கி விடுவோம் நித்ரா என்பது தியானத்தில் வருகின்ற ஒரு இடையூறு நம்ம வந்து நான்கு இடையூறு வேறொரு சமயங்களில் பார்ப்போம் அல்லது பார்த்திருப்போம் இந்த நான்கு இடையூறு பதஞ்சலியே யோக சூத்திரத்தில் சொல்கின்றார் அதில் ஒரு இடையூறு நித்ரா அந்த நித்ரை வரக்கூடாது என்பதற்காக இந்த உடல் பிறகு கழுத்து தலை இவை நேர்கோட்டில் இருக்க வேண்டும் சமக்ரீவிர முதல் இரண்டு வரி குறிப்பாக சூழ்நிலை ஸ்தூல சரீரத்தை பற்றி சொன்னார் பிறகு இங்கு எந்த காலத்தில் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற குறிப்பு இல்லை அதுவும் எப்படி சுக ஆசன ஆசிரியர் வந்து இந்த அவரவர்களுக்கு நாம் தேர்ந்தெடுக்கின்ற காலம் முடிந்தவரை தொடர்ந்து இருந்தால் நல்லது நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை இனி ஒரு நாளைக்கு இனி ஒன்னுங்கிறத விட தொடர்ந்து இருந்தால் நல்லது என்ன நம்முடைய மனதுக்கு அப்படி ஒரு சக்தி இருக்கின்றது இப்ப காலையில எட்டு மணிக்கு நீங்கள் டெய்லி காக்காய்க்கு வந்து ஒரு ஏதாவது சாப்பாடு வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கணும் கரெக்டா ஒரு வாரம் செஞ்சீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த நாள் அந்த காக்கா அங்க வந்துரும் எட்டு மணிக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா அந்த காகத்துக்கு கூட அந்த டைம் கான்செப்ட்ங்கிறது இருக்கு சில பேர் காலையில ஒன்பது மணிக்கோ அல்லது எட்டு மணிக்கோ பிரேக் பாஸ்ட் சாப்பிடறதுங்கிறது நியமமா இருக்கும் ஒரு மணிக்கு லஞ்ச் சாப்பாடு சாப்பிடணும் அப்படிங்கறது ஒரு ரொம்ப வருஷமா பழகி வருவார்கள் ஒரு நாள் அவர் பதினோரு மணிக்கு பிரேக் பாஸ்ட் சாப்பிடுறாரு வச்சுக்கோ ஏதோ காரணத்துல பிறகு ஒரு மணி ஆனா சாப்பிடலாங்கிற என்ன வந்துரும் காரணம் என்ன அந்த நேரமும் அந்த செயலும் நாம் தொடர்ந்து செய்து வந்தால் நம்மை அறியாமல் அந்த நேரம் வந்தவுடன் அந்த செயல் ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் நீங்கள் தொடர்ந்து காலையில ஆறு மணிக்கு பல நாட்கள் தியானம் செய்து வந்தால் ஒரு நாள் ட்ரெயின்ல போனாலும் ஆறு மணிக்கு தியான ஞாபகம் வந்துடும் ஆகவே ஒரு நேரத்தில் ஒரு செயலை தொடர்ந்து செய்தால் அதே நேரத்தில் அந்த செயலை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் அந்த மூடு வரணும் சில பேர் சொல்லுவார்கள் தியானம் பண்றதுக்கு மூடே வரமாட்டேங்குதுன்னு சொல்லு அந்த மூட எப்படி வர வச்சுக்கிறது சொன்னா இவைகளெல்லாம் உபாயம் நம்ம ஒரு காலத்தை எடுத்துக்கொண்டு முடிந்தவரை அதே காலத்தை பின்பற்றுவது நல்லது பிறகு எவ்வளவு நேரம் என்பது இருக்கின்றது ஆரம்ப காலத்துல இதெல்லாம் படிச்ச உடனே தியானம் பண்ணலான்னு ஆசை வந்த என்ன தோணும் ஒரு மூணு மணி நேரம் உட்கார்ந்துடலாமா அப்படின்னு தோணும் அது வேண்டாம் அதுக்கு பிறகு மூணு நாளுக்கு மேல தியானம் ஓடாத நாம் எடுத்து கொள்கின்ற காலம் இருபது நிமிடம் அரை மணி நேரம் உங்களுக்கு வந்து ரிட்டையர் ஆகி ஒருவேளை வீட்டுல இல்ல அப்படின்னா ஒரு மணி செய்யலாம் அதற்கு மேல வேண்டாம் அரை மணி நேரம் நிமிடம் இதுல வந்து எவ்வளவு நேரம் அப்படிங்கறது முக்கியம் இல்ல எவ்வளவு நாள் விடாம தொடர்ந்து செய்யறோம் அதுதான் முக்கியம் இப்ப வந்து ஒரே நாள்ல மூணு மணி நாள் உட்கார முடியும் பிறகு ஒரு மாசத்துக்கு தியானம் கிடையாது அப்படி கிடையாது அதையவே ஒழுங்க ஐந்து நிமிடம் ஐந்து நிமிடம் மூன்று மாதம் தொடர்ந்து செய்தால் அப்பொழுதுதான் பலனை அனுபவிப்போம் ரொம்ப பேர்த்துக்கு தியானத்தினுடைய பலனை தெரிய மாட்டேங்குதேன்னு சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன பொறுமை இல்லை சில காலங்கள் தொடர்ந்து செய்து பார்த்தால் பிறகு நமக்கு தெரியும் நாம் தியானம் ஆரம்பித்த காலம் இப்பொழுது இருக்கின்ற காலத்தில் மனது எவ்வளவு தூரம் அமைதியை அடைந்திருக்கின்றது என்பதை நன்கு உணரலாம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் அவர்களுடைய பொறுத்தது ஆசனம் அவரவர்களுடைய சூழ்நிலை உடல் வாக்குக்கு ஏற்றதோ அதே போல் காலமும் அவர்களை முடிவு செய்ய வேண்டும் இந்த முதல் இரண்டு வரையில ஆசிரியர் தியானத்திற்கான நிபந்தனைகள் சூழ்நிலையை சொன்னார் அது தூய்மையா இருக்கணும் தனிமையாக இருக்கணும் பிறகு உடலை பற்றி சொன்னார் இனி தியானத்தில் அமரும் பொழுது எப்படிப்பட்ட மனதுடன் அமர வேண்டும் சொல்ற இது ஒரு முக்கியமான கருத்து அடுத்த சொல் அத்தியாஸ் அத்தியாஸ்ரமி என்ற சொல் சந்நியாசியை குறிக்கின்றது அத்தியாஸ்ரமி அத்தியாஸ்ரமஸ்தக என்றால் சந்நியாசி ஆசிரமக என்ற சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் வாழ்க்கை முறை இனி பொருள் சந்யாசிகள் வாழ்கின்ற எடுத்த ஆசிரமம் சொல்லுவோம் ஆனால் ஆசிரம என்றால் இனி பொருள் வாழ்க்கை முறை அதனாலதான் பிரம்மச்சரிய ஆசிரம கிரகஸ்த ஆசிரம என்று சொல்வோம் இப்படி நான்கு விதமான ஆசிரமத்தில் சாஸ்திரம் உயர்ந்த ஆசிரமமாக சொல்வது சந்நியாச ஆசிரமம் அதற்கு அத்தியாசிரம என்று பெயர் அத்தியாசிரமி என்றால் எல்லா ஆசிரமத்தை காட்டிலும் மேலான உயர்ந்த ஆசிரமத்தில் இருப்பவன் என்று பொருள் என்றால் அந்த உயர்ந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தவனாக அமர வேண்டும் இப்ப அத்தியாசிரமஸ்தக என்றால் சந்நியாச ஆசிரமத்தில் இருந்தவனாக தியானத்தில் அமர வேண்டும் இதை நம்ம நேரடியாக மொழிபெயர்த்த சன்னியாசியாக இருந்து அமர வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது இதனுடைய தாத்பரியம் சந்நியாசம் என்ற வாழ்க்கை முறை அதில் முக்கியமான கோர் என்று சொல்வார்களே அந்த சந்நியாசத்தினுடைய மையப்பகுதி என்னவென்றால் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருத்தல் சம்பந்தத்தை துரத்தல் தான் சந்யாசம் relationship ரிலேஷன்ஷிப்பிலிருந்து நம்மை விடுவிப்பதுதான் சன்னியாசம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஆகவே இங்கு அத்தியாஸ் என்றால் சம்பந்தம் அமர வேண்டும் சம்பந்தமற்றவனாக தியானத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் இதனுடைய பொருள் ஒரு மனிதன் காலையிலிருந்து மாலை வரை விதவிதமான சம்பந்தத்தோடு வாழ்க்கையை நடத்துகின்றான் அவன் தன்னுடைய தந்தையிடம் மகன் என்ற சம்பந்தத்தை மேற்கொள்கின்றான் தன்னுடைய மகனிடம் தந்தை என்ற சம்பந்தத்தை மேற்கொள்கின்றான் வீட்டில் வேலை செய்பவனிடம் எஜமானன் என்ற சம்பந்தத்தை வைக்கின்றான் இப்படி ஒவ்வொரு மனிதர்களிடம் நமக்கு ஒவ்வொரு சம்பந்தம் இருக்கின்றது இப்ப தியானத்தில் ஒருவன் அமரும் அவன் தந்தையாக அமர்ந்தால் அந்த தந்தையினுடைய கடமைகள் அதில் வருகின்ற சுகதுக்கங்கள் அவனை பாதிக்கும் தியானத்தில் அமரும் மகனாக அமர்ந்தால் தந்தையினுடன் வைத்திருந்த உறவினால் வருகின்ற சுகதுக்கங்கள் அவனை பாதிக்கும் ஆகவே அத்தியாஸ்ரமஸ்தக என்றால் தியானத்தில் நான் அமரும் பொழுது நான் தாயுமல்ல சந்தையுமல்ல எந்த விதமான மனிதர்களுடன் சம்பந்தப்பட்டவன் அல்ல என்று தற்காலிகமாக மனிதர்களிடம் இருக்கின்ற சம்பந்தத்தை நீக்கி நாம் அமர வேண்டும் நம்ம காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒரு சம்பந்தப்பட்டவனாகவே இருப்போம் வீட்டில இருக்கும் பொழுது அந்த உறவு சம்பந்தம் ஆபீஸ்ல வேலைக்கு போனா நான் வேலை செய்பவன் அவர் மேனேஜர் நான் வந்து அதற்கு கீழ் இருப்பவன் அல்லது நான் மேனேஜர் எனக்கு கீழ் வேலை செய்பவர்கள் என்கின்ற ஏதோ ஒரு சம்பந்தத்துடனே நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கின்றது ஒவ்வொரு சம்பந்தம் என்பது ஒவ்வொரு ரோல் அந்த சம்பந்தம் நமக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்கும் ஆகவே இங்கு அத்தியாசிரமஸ்தக என்றால் தியானத்தில் அமரும் என்னுடைய மனநிலையை எப்படி வைத்துக் வேண்டும் நான் இப்பொழுது தாயல்ல நான் இப்பொழுது சகோதரன் அல்ல நான் தந்தை அல்ல நான் யாருக்கும் நண்பன் என்று எல்லா உறவுகளையும் தற்காலியமாக மனதிலிருந்து தியாகம் செய்து விட வேண்டும் அப்ப நான் யார்னு சொன்ன அசங்கக எந்த மனிதர்களோடும் சம்பந்தப்படாதவன் நம்ம சிந்தித்து பார்த்தால் தெரியும் நம்முடைய மன கஷ்டங்களுக்கும் தர்ம சங்கடங்களுக்கும் ஒரே ஒரு காரணம் அந்த சம்பந்தம் தான் அந்த சம்பந்தம் ரிலேஷன்ஷிப் தான் நம்மை பாதித்து வரும் தியானத்தில் நம்முடைய மனது சம்பந்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டால் நாம் இந்த நிதி செய்ய முடியாது ஆகவே இங்க ஆசிரியர் எப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் அமர வேண்டுமாம் அத்தியாசிரமத்தக சம்பந்தமற்றவனாக அமர வேண்டும் இப்ப தியானத்துல நான் அமரும் எனக்கு தந்தைங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது மகன்கிற ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது தம்பி கிடையாது அண்ணன் கிடையாது நான் எப்படிப்பட்ட வசதி உடையவனாக இருந்தாலும் நான் எஜமானன் அல்ல நான் ரொம்ப ஏழையா இருந்தாலும் நான் ஒரு கூலியால் அல்ல நான் யாருக்கும் கீழே வேலை செய்யறவன் அல்ல எனக்கும் கீழே வேலை செய்யறது யாரும் கிடையாது என்று எந்த சம்பந்தமும் இல்லாத மனநிலையை கொண்டு வந்து அமர வேண்டும் இது மனதில் இருக்கின்ற நிலை பிறகு அடுத்த சாதனம் பத்தியாசிரமஸ்தகங்கிறதுஷனரி இந்த சொல்லினுடைய மொழிபெயர்ப்பு என்ன சந்நியாசிரமத்தில் இருந்தவனாக அமர வேண்டும் இதனுடைய தாற்பரியம் என்ன பந்தங்களை சம்பந்தங்களை மனதிலிருந்து தற்காலியமாக நீக்கியவனாக அமர வேண்டும் பிறகு தியானமெல்லாம் செய்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சம்பந்தத்தை எடுத்துக்குவோம் எடுத்து விவகாரத்தை செய்யலாம் தியான காலத்தில் எனக்கு யாரோடும் சம்பந்தம் கிடையாது அடுத்த சொல் இந்திரியங்கள் என்ன செய்ய ியங்களுடைய நிலை என்ன என்பதை சொல்றார் இவைகளெல்லாமே தியானம் அல்ல இவைகளெல்லாம் தியானத்துக்கு பிரிபரேஷன் தியானத்துக்கு நாம் செய்கின்ற நிபந்தனைகள் முறைகள் இந்திரியங்கள் என்னை என்ன செய்ய வேண்டும் சகல இந்திரியாணி சகலம் என்றால் எல்லா இந்திரியங்களை எல்லா இந்திரியங்களையும் நிருத்திய அடக்கி நிருத்திய என்றால் அடக்கி என்று பொருள் இங்கு எல்லா இந்திரியங்கள் என்றால் என்ன இந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் அனைத்து பத்து இந்திரியங்களையும் நிருத்திய என்றால் அமைதிப்படுத்தி அடக்கி அதை ஒடுக்கி செயல்பாமல் அமைதியாக வைத்திருந்து என்று பொருள் இப்ப ஞானேந்திரியங்கள்ல காதை அடக்கணும் சொன்னா அது எப்படி அடக்கப்படுகின்றது அதனாலதான் விபிக் தேசம் சொல்லிட்டார் ஏற்கனவே விவிக்தேஷம் என்றால் மனிதர்கள் இல்லாத இடத்துல உட்கார் இப்ப யாரு என்ன பேசினாலும் நம்ம காதல கேட்காது ஒரு வனத்துல போய் நம்ம அமர்றோம் காட்டுல போய் உட்கார் அங்க பறவைகளினுடைய சப்தம் இருக்கு நதியினுடைய சப்தம் இருக்கு அந்த சப்தம் வந்து நமக்கு தொந்தரவே பண்ணாது காரணம் அந்த சப்தமானது ஒரு அர்த்தத்தை நமக்கு கொடுக்காரு நம்ம வீட்டுல உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது வேறு ஒரு அறையில வேற ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோ அந்த சப்தம் அர்த்தத்துடன் வருகின்ற சப்தம் அது நம்ம தொந்தரவு பண்ணும் காரணம் என்ன அவரு பேசுற சப்ஜெக்ட் மேட்ரு நமக்கு தெரியும் அதனாலதான் இங்க வந்து இந்த ஹிந்தி பாட்டு போட்டாங்கன்னா எனக்கு தியானம் பண்றதுல ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது காரணம் என்ன அது ஒரு சப்தம் தான் அதுல ஒரு அர்த்தமும் டிஸ்டர்பே ஆக மாட்டேங்குது இந்த தமிழ் பாட்டு போட்டாங்கன்னா நான் என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கு ஜன்னலையெல்லாம் மூடி உட்கார வேண்டியது இருக்கு காரணம் என்ன அது அர்த்தம் இல்லாத பாட்டு தான் இருந்தாலும் அது அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றது என்ன செய்யறது அப்ப என்ன பண்றதுன்னா அர்த்தடைய சொல் அதுல அர்த்தம் இல்ல இருந்தாலும் அதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அது நம்ம மனச பாதிக்க கூடாதுன்னு சொன்னா விவிக்த தேசம் காதுக்கெல்லாம் பஞ்சு வச்சுட்டு உட்கார முடியாது ஆகவே காது அடக்கிறதுக்கு தான் விபிக்ட தேசத்தை சொல்லிட்டார் எந்த விதமான சப்தமும் வராத இடத்துல இல்ல அப்படின்னா எந்த நேரத்துல சப்தத்தை போட மாட்டாங்களோ அந்த நேரத்துல உட்காரணும் சில சமயம் அது ரெண்டு கோயின் சைடு இந்த மார்கழி மாசம் காலையில அஞ்சு மணிக்கு தியானத்துல உட்காரும்போது அங்க பாட்டை போடுவார்கள் அப்ப என்ன செய்யறது சப்தம் வராத அளவு நம்மை பாதுகாத்து அமர வேண்டும் இது காது விஷயத்தில் பிறகு கண் விஷயத்தில் நம்முடைய கண் திறந்திருக்க கூடாது அப்படி திறந்திருந்த என்ன ஆகும் தெரியுமோ கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு அப்புறம் பள்ளி எல்லாம் வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் பள்ளி பூச்சியை பிடிக்குதா என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லி அது சும்மா இருக்கும் போது வேடிக்கை பார்த்தா பரவாயில்ல தியானம் பண்ணும் போது அதுக்கார்க்க கூடாது காரணம் என்ன நம்முடைய கண் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பார்த்து சிந்திக்க ஆரம்பிச்சு ஆகவே கண் திறந்திருக்க கூடாது சில பேர் தியானத்துல வந்து அந்த பெப்பர் இந்த மாதிரி ஏதாவது வாயில போட்டுட்டு தியானம் செய்வார்கள் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பா இருக்கு அந்த வாய்க்கும் வேலை கொடுக்க கூடாது வாயிலையும் எது இருக்க கூடாது அதாவது இந்திரியங்களுக்கு செயலே இருக்க கூடாது அப்படி இந்திரியங்களுக்கு செயல் இருந்தா மனசு இந்திரியத்தோட சம்பந்தப்பட்டு அதை சுவைச்சிட்டு இருக்குமே தியானத்தை அது செய்யாது ஆகவே கண் மூடியிருக்க வேண்டும் அந்த கண் மூடி இருக்கிறதும் கூட ரொம்ப இறுக்கமா கஷ்டப்பட்டு டைட்டா மூடி இருக்க கூடாது அதுவும் மென்மையாக மூடியிருக்க வேண்டும் பிறகு கை கால்கள் எல்லாம் அசையாதளவு பார்த்துக்கணும் ஓரளவுக்காவது அதனாலதான் இந்த கொசு எல்லாம் கொஞ்சம் இல்லாத மாதிரி இடத்துல தியானம் பண்ணணும் இல்ல கொசுகளை உட்கார்ந்தது தியானத்தை வெளி விஷயங்களில் நம்ம கவனம் சிதறடிக்கப்படாத அளவு நாம் சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் அவரவர்களுடைய சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல் நம்முடைய மனசு தியானத்துக்குரிய விஷயத்துக்கு மட்டும் அவைலபிளா இருக்கணும் வேற விஷயத்தை சரிபார்க்கறதுக்கு தியானத்தில் அமர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் சகலேந்திரியாணி நிருத்திய இந்த இடத்துல நிருத்திய என்றால் வியாபாரம் தா அந்த இந்திரியங்களினுடைய வியாபாரத்தை தியாகம் செய்து பிறகு மீண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் மனதில் மீண்டும் ஒரு பாவனையை உருவாக்க வேண்டும் என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார் பக்தியா ஸ்வ குரும் பிரணம்ய பக்தியா என்றால் பக்தி என்ற பாவனையுடன் ஸ்வ என்றால் தன்னுடைய குரும் குருவை பிரணம் எ நமஸ்காரம் செய்து பிரணம் ஏால் மானசீகமான நமஸ்காரத்தை செய்து யாரை ஸ்வ குரு தன்னுடைய குருவை ஆசிரியரை எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் பக்தியா பக்தியுடன் நமஸ்காரத்தை செய்து பிறகு இந்த மந்திரம் வந்து முழுமையடையல செய்து என்ன பண்ணணும் அடுத்த மந்திரம் தொடரும் செய்து இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை தியானிக்க வேண்டும் என்று வர இருக்கின்றது இலக்கணப்படி இந்த மந்திரமானது முழுமையடையவில்லை தன்னுடைய குருவை பக்தியுடன் நமஸ்கரித்து அப்படி ஒரு பாவனையை உருவாக்கி பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தொடர இருக்கின்றது தியானத்தில் குரு நமஸ்காரம் எதற்கு என்றால் இங்கும் மனதினுடைய அசோசியேஷன் நம்ம கிச்சனுக்குள்ள போனா எதை நினைப்போம் சாப்பாட்டை நினைப்போம் ஸ்கூல பார்த்தா பள்ளியை நினைப்போம் அதேபோல் நாம் ஆசிரியரை நினைத்தால் ஆசிரியரிடமிருந்து பெற்ற ஞானம் நமக்கு மனதில் வரும் காரணம் இது நிதித்தியாசனம் இந்த நிதி தியாசனத்துல எதை விஷயமாக எடுத்துக்கொள்ள இருக்கின்றோம் நாம் எதை கேட்டோமோ அந்த கேட்ட அறிவு தான் தியானத்திற்கு ஆகவே அந்த சம்பந்தத்தினால் அந்த அறிவு நமக்கு ஞாபகத்திற்கு வரும் ஆகவே ஸ்வகு பிரணம்ய பிறகு பக்தியா என்ற சொல் இருக்கின்றது இந்த பக்தியும் மிக மிக முக்கியம் தியானத்தில் பல ஸ்தாபனங்கள் இருக்கின்றது அவைகள் எல்லாம் தியானத்தை பற்றி பேசுகின்றன ஆனால் பக்தியை பற்றி அவர்கள் பேச தவறிவிடுகிறார்கள் இந்த தியானம் என்பது ஒரு தெராப்பி போல தெராப்பி என்றால் நம்ம ஒரு நோய் நீக்கிறதுக்கான ஒரு உபாயவே சொல்லப்பட்டு அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது சில நண்பரை சொல்லுங்க என்றெல்லாம் அவர்கள் இறைவனை கொண்டு வராமல் தியானத்தை அறிமுகப்படுத்துவார்கள் அது தவறு என்று சொல்வதை காட்டிலும் அதனுடைய பிரயோஜனம் மிக மிக குறைவானது வேணா நம்ம உடம்புல சில நோய்கள் போலாம் சில டெக்னிக் நமக்கு தெரிந்து கொள்ளலாமே தவிர நம்மளுடைய மன தூய்மை அந்த பக்தி என்பது மிக மிக முக்கியம் இந்த மனசை நம்ம ஒருமுகப்படுத்தி எந்த சித்தியவோ அணிமாதி ஐஸ்வர்யத்தையோ நம்ம அடைய விரும்பவில்லை நாம் அடைய விரும்புவது மனதை நம்முடைய கையுக்குள் கொண்டு வந்து பிறகு வேற எதையோ ஒன்னு நம்ம செய்யணும் நிதித்தியாசனம் அல்லது உபாசனை செய்து மனதை ஒருமுகப்படுத்தி ஞான நிஷ்டையடைய வேண்டும் ஆகவே பக்தி என்கின்ற உணர்வும் தியானத்தில் நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஏதோ தியானத்தை வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் இந்த உடம்புக்கும் மனசுக்கும் பண்ற ஒரு எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி மாதிரி தியானத்தை பண்ணக்கூடாது தியானத்தை ஒரு இறைவழிபாடு போல பண்ண வேண்டும் பலர் இன்னைக்கு தியானத்தை வந்து இப்போ உடம்புக்கு எப்படி யோகாசனம் சொல்றது போல மனதுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் போல சொல்கிறார்கள் இங்க ஆசிரியர் சொல்றார் பக்தியா அந்த பக்தி தான் அந்த தியானத்தை ஒரு இறைவடிபாடாக மாத்தும் அப்பதான் நமக்கு ஒரு அந்த தியானம் நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் இப்ப இந்த மந்திரம் பூரா எதை சொல்லது ப்ரீபரேஷன் தியானத்திற்கான சில நிபந்தனைகள் பலதெல்லாம் இங்க சொல்லல ஆசிரியர் உதாரணத்துக்கு சிலதை சொல்கிறார்கள் நம்ம ஆறாவது அத்தியாயத்துல கீதையில ரொம்ப விரிவா பார்த்திருக்கோம் அல்லது பார்க்க இருக்கின்றோம் அதில் இருந்து மற்ற கருத்துக்களை எல்லாம் எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஆறாவது அத்தியாயம் அவ்வளவுதான் தியானத்திற்குரிய விஷயம் இங்கு நிதித்தியாசனம் எதை செய்ய வேண்டும் இவ்வளவு நிபந்தனை சொல்லியாச்சு இவ்வளவு நிபந்தனை படி நம்ம அமர்ந்தாச்சு என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் இது ஒரு மைய கேள்வி பதில் வருகின்றது ஆறாவது மந்திரம் ஹிருத் புண்டரீகம் விஷுத்தம் விசித்தே விஷதம் விஷோகம் அச்சித்தியமன்திவம் பிரதம்
1: ப்மயோ
0: தி மதவின இந்த மந்திரத்தில் நிதித்தியாசனத்திற்கான விஷயம் சொல்லப்படுகின்றது எதை குறித்து தியானம் செய்ய வேண்டும் சென்ற மந்திரத்தில் சில நிபந்தனைகள் சொல்லப்பட்டது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை அமைக்க வேண்டும் எப்படி இந்திரியங்கள் இருக்க வேண்டும் நிதி தியாசனம் என்கின்ற தியானத்திற்கும் பொதுவானதுதான் நாம் எப்படிப்பட்ட தியானம் செய்தாலும் முன் சொன்ன மந்திரத்தில் சொன்ன நிபந்தனைகள் எல்லாம் பொதுவானதுதான் பிறகு எந்த தியானம் இது உபாசனம் இது நிதி தியாசனம் என்று வேறுபடுத்துகின்றது என்றால் நாம் தியானத்திற்கு எடுத்து கொள்கின்ற விஷயம் இப்ப நமக்கு தெரியும் உபாசனம்னா என்ன நிதி தியாசனம் என்றால் என்ன உபாசனம் என்றால் சகுன பிரம்மத்தை ஒரு தேவதையை மனதில் கொண்டு செய்யப்படுகின்ற தியானத்துக்கு உபாசனை அங்க ஞானம் எல்லாம் கிடையாது இந்த உபாசனை சாஸ்திரம் படிச்சதுக்கு பிறகு செய்யணும் அல்ல சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே செய்யறது அதனுடைய பலன் வேறு நிதி தியாசனம் என்றாலும் தியானம் என்று சொல்கின்றோம் அது எப்பொழுது செய்வது என்றால் சாஸ்திரத்தை கேட்டதற்கு பிறகு செய்கின்ற தியானம் ஆகவே உபாசனம் என்கின்ற தியானத்துக்கு விஷயம் நம்முடைய இஷ்ட தேவதை என்கின்ற தியானத்துக்கு விஷயம் என்ன அது இங்கு சொல்லப்படுகின்ற அதுவும் நமக்கு தெரியணும் காரணம் இதுவும் நமக்கு புரிந்த மாதிரி இருக்கும் புரியாத மாதிரி இருக்கும் நிதித்தியாசனம் புரியுது அதுல என்ன செய்யணும் நிதித்தியாசனம் என்றால் அந்த அமர்ந்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை இங்கு சொல்லப்படுகின்றது இங்கு நிதித்தியாசனத்தினுடைய தேவையை நாம் உணர்ந்தால்தான் நிதித்தியாசனத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் நமக்கு புரியும் அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் நிதி தியாசனத்தினுடைய தேவை என்னவென்றால் தேவை ஏன் என்றால் நாம் சாஸ்திரத்திலிருந்து கேட்ட ஞானத்தை பயன்படுத்த முடியவில்லை சாஸ்திரம் வந்து என்ன தவிர வேற ஒரு பொருளை பற்றி பேசி சொன்னா அது வேற பிரச்சனை ஆனா சாஸ்திரம் என்னை பற்றி பேசுகின்றது என்னை குறித்து சில புதிய அறிவு சாஸ்திரம் கொடுத்துள்ளது நம்மை பார்த்து என்ன சொல்லியிருக்கு நீ ஆத்மஸ்வரூபம் நீ ஞான சுரூபமானவன் நீ அழியாதவன் பிரம்மத்துடன் வேறுபடாதவன் நீ சாந்த சுரூபம் என்றெல்லாம் சாஸ்திரம் என்னை குறித்து சில அறிவை கொடுத்துள்ளது இந்த அறிவை பெற்றதற்கு பிறகு இந்த அறிவின்படி என்னால் வாழ முடியவில்லை ஆகவே இந்த அறிவை கொண்டு வருவதுதான் நிதி இந்த நிதித்தியாசனத்தில் ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த லட்சணம் நமக்கு எது தேவையோ அல்லது சொல்லப்பட்ட லட்சணங்களை மனதில் கொண்டு வந்து அந்த லட்சணத்துடன் நான் பொருந்தியவன் என்று பார்த்த எப்படிப்பட்ட லட்சணம் அந்த லக்ஷணங்கள் எல்லாம் இங்க வர இருக்கின்றது பிரம்மனுக்கும் பல உதாரணம் லட்சணம் இங்கு ஆசிரியர் கொடுக்கிறார் அவைகளை எல்லாம் நம்ம மனதுக்கு கொண்டு வந்து நானும் அந்த லட்சணமும் ஒன்றாக இருக்கின்றேன் என்று பார்க்க வேண்டும் அதை சொல்ல இருக்கின்றார் அதை சொல்ல இருப்பதற்கு முன்னாடி முதல் வரில ஆசிரியர் என்ன சொல்றார் இந்த நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டிய இடம் நம்முடைய மனம் என்ன செய்ய வேண்டும் மீண்டும் சொல்றார் இந்த மனதை ஒரு தாமரைக்கு உதாரணமாக சொல்றார் முதல் சொல் ஹிருத்ரீகம் புண்டரீகம் என்றால் தாமரை ஹிருத் புண்டரீகம் என்றால் மனம் என்ற தாமரை தாமரை இந்த மனதுக்கு இரண்டு அடைமொழி சொல்றார் எப்படிப்பட்ட மனமாக நாம் நிதித்தியாசனத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் முதல் அடைமொழி விரஜம் இந்த விரஜம் என்ற சொல் மனதை குறிக்கின்றது மனதுக்கு அடைமொழி பிரம்மத்துக்கு அடைமொழி அல்ல விரஜம் ஹிரு புண்டரீகம் விரஜமான மனதை ரஜம் என்றால் ரஜோகுணம் அந்த சொல்தான் ரஜம் என்றால் ரோணத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்த என்று பொருள் இப்ப விரஜம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ரஜோகுணத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்த ரஜோகுணத்தினுடைய தூண்டுதலிலிருந்து விடுபட்ட என்று பொருள் இப்ப நமக்கு தெரியணும் ரஜோகுணத்தினுடைய தூண்டுதல் என்ன அதுவும் கீதையில வந்திருக்கு பகவான் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்லும் பொழுது நம்மை பிரியில் தூண்டும் செயலில் கர்மத்தில் நம்மை தூண்டும் ஏதாவது செயல் செய்யலாம் என்று செயலில் தோன்றும் இந்திரியத்தினுடைய செயல்பாட்டில் நம்மை தோன்றும் ஆகவே ரஜோகுணத்தினுடைய சாரம் என்ன விக்ஷேபம் அலைபாயுதல் செயல்படுதல் இவைகளெல்லாம் இரஜோகுணத்தினுடைய தூண்டுதல் விரஜம் என்றால் இந்த ுடைய பிடியிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் அதனுடைய சாரம் என்ன விக்ஷேபம் இருக்கக்கூடாது விக்ஷேபம் என்றால் அலைபாய்கின்ற தன்மையை நீக்க வேண்டும் பிறகு ரஜோகுணத்திலிருந்து விடுபடுன்னு சொன்னா நம்ம என்ன செய்ய அடுத்தது ரஜோகுணத்திலிருந்து விடுபட்ட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் ரஜோகுணத்துலதான் இருக்கும் சாயந்தரம் என்ன ஆயிடுறோம் சாயந்திரம் பெட்ல படுத்த உடனே விட்டுறோம் விட்டுட்டு எங்க போயிடுறோம் போயிடுறோம் போயிட்டா தூங்கிருவோம் ஆசிரியர் போல்றார் அது அடுத்த சொல் விஷுத்தம் இங்க விஷுத்தம் சொல் சமோ குணத்தில் இருக்கின்ற பிடியிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் இங்க சுத்தம் நிர்மலம் என்பது சுவ குணத்தை குறிக்கின்றது ஆகவே ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்தை மாற்ற வேண்டும் மனதை இப்ப விசுத்தம் சொல் சத்துவகுணத்தை சொல்கின்றது மனதை மாற்றி இந்த ரெண்டு குணம் இந்த ரெண்டு குணத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் ரஜோகுணம் தமோகுணம் இதில் விடுதலை அடைந்து சத்துவகு இருக்க வேண்டும் இப்ப மனத வந்து தியான காலத்துல சத்துவ குணத்துல இருக்கணும் காலையிலிருந்து சாயந்தரத்தை வரைக்கும் தமசிலையும் இருந்துட்டு அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் சத்துவத்தில இருக்கலாம் அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல மற்ற நேரத்திலையும் சத்துவ குணத்தில் இருக்கணும் அதனாலதான் சத்துவமான ஆகாரம் சத்துவமான ஸ்ரத்தை சத்துவமான தபஸ் இவைகள் எல்லாமே சத்துவமா செஞ்சா பிறகு இந்த மனசு என்னாகும் தியான காலத்திலும் சத்துவத்தில் அமரும் அப்படி சத்துவகுணத்தில் இருக்க வேண்டும் சத்துவகுணத்தில் இருத்தல் என்றால் மனதை அமைதியாக வைத்திருத்தல் வைத்திருத்தல் மோகத்துக்கு உட்படுத்தாமல் பிரவருத்திக்கு உட்படுத்தாமல் தெளிவாக வைத்திருத்தல் இது முதல் வரையில எப்படிப்பட்ட மனம்னு சொல்லி விளக்கிவிட்டார் தாமருக்கு நிகரான மனதில் மனதை சத்துவத்தில் வைத்து ரஜிலிருந்து விடுதலை அடைந்து பிறகு என்ன செய்யணும் இனி ஒன்று சொல்றார் அடுத்த சொல் விசித்திய என்ற சொல் இது புத்திய குறிக்கின்ற புத்தியினுடைய செயல் விசித்திய என்றால் கவனத்தை திருப்பி என்று பொருள் னிங் அவர் அட்டென்ஷன் விசித்திய என்றால் கவனத்தை திருப்புதல் கவனத்தை திருப்புதல் என்றால் நம்முடைய அறிவானது மனமானது ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்திற்கு கவனத்தை திருப்ப வேண்டும் என்பது பொருள் இப்ப கவனத்தை திருப்புறது ஒரு படியா சொல்ற இப்ப நம்மளுடைய மனசு ஏதோ ஒன்றுல கவனமா இருக்கு அந்த கவனத்திலிருந்து திருப்ப சொல்றார் எிருந்து எங்கு நாம் திரும்ப வேண்டும் என்றால் ஒரு இடத்துல வந்து நம்முடைய கவனம் ஒரு சூழ்நிலையினுடைய அல்லது ஒரு பொருளினுடைய ஆதாரத்தில் இருக்கலாம் அல்லது அந்த பொருளினுடைய நாம இருக்கலாம் இங்கு நாம ரூபத்திலிருந்து அதிஷ்டானத்துக்கு திருப்ப வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் நம்முடைய கவனம் எப்பொழுதுமே மேலோட்டமான நாம ரூபத்துலதான் இருக்கும் உதாரணமாக சமுதிரத்தினுடைய அலைகளை பார்த்தால் நம்முடைய கவனம் எதில் இருக்கும் அந்த அலைகள் எவ்வளவு அழகா தோன்றுது எவ்வளவு அழகா அது போகுதுன்னு நம்முடைய கவனம் எல்லாம் அந்த அலைகள்லதான் இருக்கும் அதனுடைய கன்டென்ட் அதனுடைய சாரமான தண்ணீரை பற்றி நம்ம சிந்திக்க மாட்டோம் நமக்கு தெரியாமல நம்முடைய கவனம் அதில் இருக்காது ஒரு அழகான யானை சிலையை பார்த்தால் அந்த சிலை எல்லாமே ஒரு மரத்துல செஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் நம்முடைய கவனம் எதில் இருக்கும் அந்த அழகான யானையில இருக்குமே தவிர அந்த மரம் அப்படிங்கற அதிஷ்டானத்துல இருக்க இந்த மரத்தை பாத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த கலை அழக நம்ம ரசிக்க முடியாது சில பேர் கஷ்டப்பட்டு திருப்பதிக்கு போவார்கள் போய் அங்க பகவானுடைய உருவத்தை பார்த்துட்டு பகவானை ரசிக்கணும் பகவான் என்னென்ன வேல்யூபிள் போட்டிருக்காரு அவரு போட்டிருக்க கிரீடை இத்தனை கோடி அதுல தொங்குற நகை வந்து இத்தனை லட்சம் சொல்லி பார்த்துட்டு இருப்பார்கள் இப்ப அவர்களுடைய கவனம் எங்க போச்சு அவன் கொடுக்கறதே ஒரு செகண்ட் அந்த ஒரு செகண்ட் நின்னு பாக்குறதுல பகவானுடைய திவ்யமான முகத்தையும் பாதத்தையும் பார்த்து நமஸ்காரம் பண்றாங்கல்ல புத்தி போய் நம்முடைய கவனம் என்னென்ன நகை போட்டிருக்காரு பேப்பர்ல போடுறாங்க எல்லா பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அதை நான் பார்த்தேன்னு சொல்றதுல போயிடும் இப்ப ஏதோ ஒன்ல நமக்கு கவனம் இருந்தா இனி ஒண்ணுல கவனம் நம்ம விட்டு போயிரும் ரெண்டு லீ கவனம் வச்சிருக்க முடியாது ஏதோ ஒண்ணுலதான் நமக்கு கவனம் இருக்க முடியும் மேலோட்டமான நாம அதனுடைய அதிஷ்டானம் ஆகவே இங்கு கவனத்தை திருப்பி என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற நாம அதனுடைய சாரமான பிரம்மத்தில் மனதை திருப்பி என்று பொருள் இங்க வரும் கவனத்தை திருப்பின்னு சொல்ற கவனத்தை எதிலிருந்து திருப்புகின்றோம் நாம ரூபத்திலிருந்து அதிஷ்டானத்திற்கு திருப்புகின்றோம் இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து துவைதத்திலிருந்து இதற்கு சாரமான பிரம்மத்திடம் நம்முடைய கவனத்தை திருப்ப வேண்டும் இந்த கவனம் அவ்வளவு சுலபமா திரும்பாது அதுக்காகத்தான் அத்தியாச மஸ்தகன்னு சொல்லியிருக்கார் நான் வந்து தியானத்தில் ஒரு தந்தையாக அமர்ந்தால் கவனம் எங்க இருக்கும் மகனிடம் இருக்கும் சொன்ன பேச கேட்காம இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி அதே ஒரு எம்ப்ளாயர் ஒரு எஜமானனாக இருந்தால் ஒழுங்கா வாங்குற சம்பளத்துக்கு அவன் வேலை செய்யறது இல்லங்கிற புத்தி இருக்கும் அல்லது நான் ஒரு வேலையாளாக இருந்தால் என்னுடைய பாஸ் சரியில்லை அவருக்கு ஒழுங்கான கூலி கொடுக்கறதில்ல அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இருக்கும் சம்பந்தப்பட்டவனாக நான் இருந்தால் அந்தந்த மனிதர்கள் மீது இருக்கின்ற ராகத்வேஷந்தான் மனதில் இருக்கும் அந்த நாம ரூப புத்தி தான் இருக்கும் ஆகவே அத்தியாஸ்ரமத்தக எந்த சம்பந்தமும் அற்றவனாக இந்த உலகம் தியானத்தில் இருக்கும் பொழுது ஈஸ்வர சொரூபம் எனக்கு வேண்டியவர்கள் யாரும் கிடையாது வேண்டாதவர்கள் யாரும் கிடையாது எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய படைப்பு இதற்கு ஆதாரமா இருக்கிறது ஒரே ஒரு பகவான் என்று அந்தந்த நாம ரூபங்களை துறந்தாலே அந்தந்த நாம ரூபங்களில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பு ராகத்வேஷம் எல்லாம் போய் மனம் என்னாகும் அந்த நாம ரூபத்திலிருந்து ஆதாரமான பிரம்மத்துக்கு செல்லும் அவ்வளவு தூரம் செட்டப் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா இப்ப வந்து நம்ம வாகனம் வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இனி அது கிளைச்ச விட வேண்டியது நம்முடைய ஹிருதத்தில் இவ்வளவு ஏற்பாடு பண்ணல அப்படின்னு வச்சுக்கோ அதற்கு பிறகு அந்த தியானம் நிதி நடைபெறாது இவ்வளவு ஏற்பாடுகள் செய்து மத்தியே என்றால் மனதிற்குள் இனி வருகின்ற அனைத்து சொல்களும் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் இந்த மத்தியேக்கு பிறகு வருகின்ற எல்லா சொற்களும் பரம்பொருளினுடைய லட்சணம் அல்லது ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை நாம் அடைய வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் அதுதான் நிதி விஷயம் இதுல வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஒன்ன எடுத்துக்கலாம் இந்த மந்திரம் கொஞ்சம் பெரிய மந்திரம்தான் கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஆனா கஷ்டப்பட்டாவது மனப்பாடம் பண்ணி வச்சா தான் நிதி பண்ண முடியும் இந்த மந்திரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சொற்கள் எத்தனை எண்ணி நம்ம மனதுல ஞாபகம் வச்சுட்டோம் ஏதாவது எல்லாம் வாய்ப்பாடெல்லாம் படிச்சிருப்போமே அப்படி கஷ்டப்பட்டு உட்கார்ந்து படிச்சு வைத்தீர்கள் என்றால் என்ன செய்யலாம் ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு ஒரு சொல்லு போதும் ஒரு நாள் தியானம் ஓடிடும் அரை மணி நேரம் அப்புறம் நம்ம வந்து இவ்வளவு நேரம் ஆயிடுதான்னு தோணும் இல்ல அப்படின்னா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அரை மணி நேரம் ஆயிடுதான் எடுத்து வெறும் சப்தமா இருக்க கூடாது அர்த்தமாக இருக்க வேண்டும் அந்த அர்த்தத்தை நாம் தியானிக்க வேண்டும் இப்ப என்னென்ன சொற்கள் எல்லாமே பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் அல்லது ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் இவ்விதம் மனதில் எண்ணங்களினுடைய ஓட்டம் இருக்க வேண்டும் என்னென்ன லட்சணம் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதல் சொல் விஷதம் விஷதம் என்றால் தூய்மையான என்று பொருள் சுத்தம் என்று பொருள் விஷதம் என்றால் சுத்தம் தூய்மை இது வந்து முதல் லட்சணம் இப்ப தியானத்தில் அமர்ந்தவுடன் இந்த மாதிரி ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்ததற்கு பிறகு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் முதல்ல ஆத்மாங்கிற சொல்ல எடுத்துக்கோம் இது வந்து பிரம்மத்துக்கும் பொருந்தும் ஆத்மாவுக்கும் பொருந்தும் இப்ப ஆத்மா விஷதம் என்றால் தூய்மையானது ஆத்மா தூய்மையானது நான் ரொம்ப அசுத்தமா இருக்கிறேன்னு நினைக்க கூடாது இங்க ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் நான் ஆத்மாங்கிற வார்த்தற்று எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு பாருங்க நம்மளே சாஸ்திரம் வந்து தூய்மையானவன் என்று தியானம் செய்ய சொல்கின்ற பிறகு அசுத்தம் அல்ல இருக்கின்றதே என்னுடைய மனதில் கோபம் போகலியே பொறாம போகலையே பிறகு எப்படி நான் தூய்மையானவன் அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் நீ நான் தூய்மையானவன் சொல்ல முடியும் நான் தூய்மையானவனா இருந்தாத்தோபங்கள் தாபங்கள் வெறுப்பு மற்றவர்கள் மற்றவர்கள் மீது வெறுப்பு இவைகளெல்லாம் வச்சுட்டு நான் எப்படி தூய்மையானவன் சொல்ல முடியும் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது நான் தூய்மையானவன் வெறுப்புறுப்புக்கள்த்தியமான மனதை சார்ந்தது இந்த மனம் என்னை சார்ந்தது அல்ல பிறகு இந்த மனதை நான் பிறகு சரி கற்ற தியானமெல்லாம் முடிஞ்சதற்கு பிறகு நான் இந்த மனதில் இருக்கின்ற குறைகளை நீக்குகின்றேன் இப்பொழுது நான் தூய்மையானவன் தான் இந்த தூய்மையானவன் சொன்ன இந்த உடலோ சூழ்நிலையோ மனமோ அசுத்தங்கள் இருக்கலாம் அவைகள் இருந்த போதிலும் நான் தூய்மையானவன் மனதை எல்லாம் தூய்மைப்படுத்தி உடம்பையெல்லாம் தூய்மைப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் அல்ல உடம்பு நானா இருந்தா உடம்பை தூய்மைப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் நான் தூய்மையானவன் நான் உடலும் அல்ல மனதும் அல்ல ஆகவே அசுத்தம் என்பது மனதை சார்ந்தது நான் மனதை காட்டிலும் வேறுபட்டவன் அப்படி நினைக்கணும் இப்ப எண்ணங்கள் இந்த இம்பியூரிட்டிங்கிறது அசுத்தம் உடல்ல இருக்கு மனசுல இருக்கு என்னுடைய அகங்காரத்தில் இருக்கலாம் அல்லது தியான காலத்தில் நான் இவைகளுக்கு சாட்சி தூய்மையானவனாக நான் இருந்து அசுத்தமான என்னுடைய எண்ணங்களையே நான் பிரகாசிக்கின்றேன் சுத்தமான எண்ணங்களையும் நான் பிரகாசப்படுத்துகின்றேன் ஆகவே மனதுல வர்ற எண்ணம் வேறு நான் வேறுனு பிரிஞ்சோம் இதுதான் ஒரு முக்கியமான பகுதி மனதுல வர்ற எண்ணங்களுக்கு எனக்குமே சம்பந்தம் இல்ல அப்போ என்னுடைய மனது வேண்டுமானாலும் என்னுடைய மனதுன்னு இல்ல நான் பிரகாசப்படுத்துற இந்த மனசுல சில குறைகள் இருக்கின்றது அதை நான் பிறகு முயற்சி செய்து நீக்குகின்றேன் அதை நீக்குனதுக்கு பிறகு நான் தூய்மையானவன் அல்ல அவைகள் இருக்கும் நான் தூய்மையானவன் இனி அடுத்த சொல் விசோகம் விஷோகம் என்றால் அகம் விசோகம் அல்லது விசோகமற்றவன் ஷோகமற்றவன் சோகம் என்றால் துயரம் விசோகம் என்றால் நான் துயரமற்றவன் இப்ப தியானத்தில் அமர்ந்ததற்கு பிறகு துயரம் என்பது எனக்கு கிடையாது அப்படி துயரம் என்ற அனுபவம் வந்தால் என்னால் பிரகாசப்படுத்துகின்ற உடலுக்கும் மனதிற்கும் வருகின்றது சோகம் என்பது என்னுடைய குணம் அல்ல சோகம் என்பது என்னுடைய சொரூபம் அல்ல அது மனதை சார்ந்தது என்று நான் சோகமற்றவன் என்று நம்மை பாவிக்க வேண்டும் மனதுல சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டதற்கு பிறகு எனக்கு சோகம் போகும் சொல்ல கூடாது மனதில் சில மாற்றங்களை நான் ஏற்படுத்த வேண்டும் சில வேல்யூ பண்புகளை எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அவைகள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட குறைவா இருக்கு அது இருந்துட்டு போகட்டும் இந்த தியானத்திற்கு பிறகு கர்மயோகம் உபாசனின் வேற சாதனைல மனச நான் மாத்திக்கிறேன் தியான காலத்தில் நான் சோகம் அந்த பதினைந்து நிமிடமாவது நம்ம முக்தனா இருக்கிறதா நிதித்தியாசனம் இந்த நிதித்தியாசனம் அடையல நிதித்தியாசனத்தை நிதித்தியாசனத்தை செய்து கொண்டிருந்தால் அதுதான் மோக்ஷம் ஆகவே இப்பொழுது நான் திருப்தியுடன் இருக்கின்றேன் எனக்கு எந்த ஒரு விஷயத்தை குறித்தும் சோகம் கிடையாது எந்த ஒரு எண்ணத்தை குறித்தும் சோகம் கிடையாது என்னை குறித்தோ மற்றவர்களை குறித்தோ நான் துயரப்படவில்லை நான் துயரப்பட மாட்டேன் எப்பொழுது எனக்கு துயரம் வருமேன்னு சொன்னா வரட்டும் அது தியானத்திற்கு பிறகு வரட்டும் சந்திக்கின்றேன் தியான காலத்தில் எனக்கு துயரம் கிடையாது அப்போ அசோகம் இது அகம் அசோகம் நான் துயரமற்ற இருக்கின்றேன் இந்த இரண்டும் மிக மிக பிராக்டிக்கலா இருக்கிற வேல்யூ ஒன்று என்னையே பார்த்து நான் அசுத்தமானவன்னு நம்ம துயரப்படுறோம் காரணம் என்ன சாஸ்திரம் படிக்க படிக்க மனசுக்கு வந்து சில நல்ல வேல்யூஸ் தெரியுது முன்னெல்லாம் தப்பான குணத்துல சந்தோஷமா இருப்போம் கோபம் இருக்கும் பெருமையா சொல்லிட்டு இருப்போம் பொறாமப்படுவோம் அதையும் பெருமையா சொல்லுவோம் அது அல்லது நமக்கு அது தெரியாது மற்றவர்களை பழிக்கு பழி வாங்குவோம் அதையும் பெருமையா சொல்லிட்டு இருப்போம் சில தவறான எண்ணங்களோடு சந்தோஷமா இருந்துட்டு இருப்போம் ப்போ சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாஸ்திரம் படிச்ச உடனே இது தப்பு இது தப்புன்னு தெரிய தெரிய என்ன ஆகும் அந்த குறைகள் எல்லாம் நம்ம அறியாத குறைகள் நமக்கு இருக்கிறத தெரிய தெரிய சாஸ்திர படிப்பு முதல்ல எதை கொடுக்கும்னா சோகத்தை தான் கொடுக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்காது மகிழ்ச்சிய கொடுக்காது காரணம் என்ன மைண்ட் வந்து ரொம்ப ஜடமா இருந்தது பிறகு ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆயிட்டு வருது சாஸ்திரம் படிக்க படிக்க முன்ன வந்து எந்த வார்த்தையை சொன்னாலும் இப்ப தப்பா ஒரு வார்த்தை ஆகி மத்தவங்க யாராவது கஷ்டப்பட்டுட்டா அவர்கள் கஷ்டப்படுறத விட நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும் இந்த வார்த்தை சொல்லி நம்ம ஹர்த்து பண்ணிட்டோமே அவர் பெருசா எடுத்திருக்க மாட்டார் நமக்கு அது துயரத்தை கொடுக்கும் காரணம் என்ன மனசு மென்மையாகி வருகின்றது சாஸ்திரம் படிக்க படிக்க அப்பொழுது சோகம் என்பது இயற்கைதான் இந்த நிதித்தியாசனத்துல நிதித்தியாசனத்திலும் இந்த நிதித்தியாசனம் எல்லாம் பண்ணா எனக்கு சோகம் போயிடும் நிதித்தியாசனம் பண்ணி நான் சுத்தமாவன் சொல்லக்கூடாது இப்பொழுது நான் சுத்தமானவன் இப்பொழுது நான் சோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் பிறகு அடுத்த சொல்யம் அச்சி என்றால் அப்பாற்பட்டவனாக நான் இருக்கின்றேன் சிந்தனைக்கு விஷயமாக நான் இல்லை இதனுடைய பொருள் நான் ியாக இருந்து மனதை கருவியாக பயன்படுத்தி பொருள்களை சிந்தித்து வருகின்றேன் ஒரு பொருள் அல்ல இது நான் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கறத காட்டு நான் எத்தனையோ பொருளை பார்க்கிறேன் பார்க்கறதுக்கு கருவியா இருக்கிறது என்னுடைய மனம் எண்ணங்கள் ஆனால் நான் அந்த எண்ணங்களை பிரகாசப்படுத்தி அந்த எண்ணங்களினால் பிரகாசப்படுத்தாதவனாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு ஒவ்வொரு பொருளும் என்னால் பிரகாசப்படுத்துகின்றது நான் அவைகளை பார்க்கின்றேன் அவைகளால் நான் பார்க்கப்படுபவன் அல்ல அச்சித்தியம் நான் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன் மற்றவர்களும் என்ன சிந்திக்க முடியாது நானும் என்னை சிந்திக்க முடியாது காரணம் இந்த சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன் மற்றவங்கிறதுக்கு பிரச்சனை இல்ல மத்தவங்க இப்படி நினைச்சுக்குவாங்களே அப்படி நினைச்சுக்குவாங்களே அப்படின்னு சொல்லி துயரம் நான் மற்றவர்களுடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன் மற்றவங்கெல்லாம் என்னுடைய உடம்ப தப்பா நினைக்கலாம் என்னுடைய புத்திய தப்பா நினைக்கலாம் அல்லது மனச தப்பா நினைக்கலாம் என்னை நினைக்க முடியாது காரணம் அந்த நினைக்கிற ஆத்மாவும் இந்த ஆத்மாவும் ஒன்றாக இருக்கின்றது இப்ப மற்றவங்க என்ன என்ன நினைப்பாங்க மற்றவங்களை பத்தி நான் என்ன நினைப்பேன்கிற பேச்சுக்கு இடமில்லை அச்சித்தியம் அகம் நான் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன் பிறகு மேலும் இதே போன்ற சிந்தனை இதே போன்ற விஷயங்கள் வருகின்றது அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் பூர்னூர் பூர்ணா தூர்னியூர்னியப்
1: பூர்ணமே பசிஷ்தேஷா தி